0: Disziplin, Stärke und Erfolg, das Buch kommt jetzt in zwei Tagen heraus, die geheimen Strategien, der echte Weg, langfristig und schnell deinen Traumkörper zu erreichen. In diesem Buch geht es um alle möglichen Themen, warum es bei den Leuten langfristig nicht klappt und wie man das Ganze beheben kann. Und ich möchte mit dir heute ein kommendes Kapitel, ein Unterkapitel gemeinsam durchlesen, und zwar eines der ersten Unterkapitel, Disziplin versus Motivation. Also wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Gabriel Reifinger und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dein Fett verbrennst, richtig stark wirst und nicht zurückgenalte Muster fällst oder aufgibst. Hier haben wir jetzt die allererste Datei und zwar ein Google Docs Dokument, was einfach ein Word-Dokument auf Google ist, ja, wo ich und meine ganzen Leute, die was mich unterstützt haben beim drüberlesen und korrigieren etc. Ähm, geschrieben haben. Und dementsprechend werde ich heute jetzt von diesem Dokument mit dir gemeinsam, wenn du auf YouTube bist, wenn du als Podcaster nur zuhörst, dann wirst du einfach nur zuhören, ja, lesen. Und dementsprechend dir mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze aussieht. Oder auch, wie, wir, wie das Buch geschrieben ist. Und in diesem Buch befinden sich auch diverse Zeichnungen etc. zu jedem Kapitel, die ich selbst gezeichnet habe. Dementsprechend, wenn du jetzt Podcaster bist, wirst du die eine Zeichnung, glaube ich, in diesem Unterkapitel haben wir nur eine Zeichnung, soweit ich weiß, ähm, wirst du jetzt nicht sehen. Aber im ganzen Buch, nur dass du Bescheid weißt, haben wir diverse Zeichnungen etc. Also ja, gehen wir gemeinsam dieses Unterkapitel Disziplin vs. Motivation mal durch. Disziplin versus Motivation. Ein Kapitel, welches ich liebe. Ich liebe es sogar so sehr, dass ich es jedem einzelnen Klienten im Coaching so lange einrichtere, bis er es in allen Sprachen der Welt sagen könnte. Ich habe mal einen Klienten, der bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Buch schreibe, nach Jahren immer noch bei uns ist, etwas erklärt. Sein Name ist Christian. Christian hatte das große Ziel zuzunehmen, und um Muskeln aufzubauen. Sein Körper war im Verhältnis zu seinem niedrigen Körpergewicht verdammt stark. Fehlende Kraft war also nicht sein Problem. Die stärkste Blockade war die in seinem Kopf. Das große Problem lag darin, dass er immer wieder Verpflichtungen einging, die er nicht einhalten konnte. Er wollte sehr oft trainieren und immer die Ernährung perfekt gestalten. Jedoch hat er die angesetzten Ziele in keiner Woche erreicht. Ihm fehlte ein absolvierter Trainingstag und das Zunehmen lief auch nur halbherzig. Als ich ihn per Text dauernd auf seine fehlenden Aufgaben hinwies, kam meist einfach keine Antwort zurück. Dieses Muster zog sich über Monate hinweg. Durch diese vielen Versprechen baute er sich rund um einen Käfig auf, aus dem er nicht mehr herauskam. Es war wie ein Netz aus Verpflichtungen, das ihn gefangen hielt. Wenn man mich über sechs Monate herausfordert, bringt man den Vulkan auch bei mir zum Ausbrechen. Also sprach ich persönlich unter vier Augen Klartext mit ihm, Christian, du schreibst mir nicht zurück, du sagst mir nicht, was abgeht, du machst nur die Hälfte deiner Aufgaben, so kann das nicht weitergehen. Ich habe keinen Bock mehr, dir immer nachlaufen zu müssen, damit ich zwei Wörter aus dir rausquetsche, was denn eigentlich das Problem ist. Ich will dir helfen, verdammt nochmal. Und wenn du dir nicht helfen lässt, dann bringt auch unsere Zusammenarbeit nichts. Jedenfalls habe ich ihm diesen Satz genauso gesagt und Christian sah mich an. Die Atmosphäre war ziemlich angespannt. Wir waren nur zu zweit in meinem privaten Fitnessstudio. Er setzte sich auf die Couch, die im Eck meines Gyms stand. Er sah den Boden an, nahm die linke Hand in seine rechte und sprach ganz leise. Gabriel, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ich bin weder der Beste noch der fleißigste. Aber so lange wie jetzt habe ich noch nie etwas durchgezogen und das verdanke ich nur dir. Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Etwas verwirrt stand ich dann da und meine Wut legte sich nach und nach wieder. Ich weiß, ich weiß, sagte Christian. Mein größtes Problem ist, dass ich mir etwas vornehme und wenn ich das nicht erreiche, regt es mich so auf, dass ich mich dafür schäme. Ich schreibe dir nicht nicht zurück, weil du nervig bist oder weil ich das Ganze nicht ernst nehme. Ich schreibe dir nicht zurück, weil ich dich als Trainer nicht enttäuschen will. Du bist trotzdem immer für uns da und gibst dir extrem viel Mühe. Ich blickte auf den Boden, Totenstille umgab uns. Die wenigen Sekunden des Schweigens fühlten sich wie Minuten an. Christian, Alter, ich bin dein verdammter Coach. Du kommst zu mir, weil du Hilfe für dein Ziel haben willst, nicht weil du mich beeindrucken musst. Wenn du deine Probleme selbst lösen möchtest, verschenkst du Zeit und Energie für nichts. Das ist mein Fachgebiet. Lass uns den Shit gemeinsam machen, Shit natürlich zensiert, nicht auf eigene Faust. Auch ich bin nur ein Mensch. Aber meine Charaktereigenschaften sind etwas anders als die von Christian, weshalb ich diesen Gedanken bis zu dem Zeitpunkt gar nicht in Erwägung gezogen habe. Ich bin ja der Mensch, der nachfragt, wenn ich etwas nicht weiß. Schließlich will ich ja so schnell wie möglich vorankommen. Ich frage viel und hole mir auch oft Coaches für meine Probleme. Warum? Ich kann sie alles fragen und muss keine Angst haben, dass etwas nicht funktioniert. Ich bin sozusagen sorgenlos. Das hat für mich extrem viel Wert. Daher konnte ich bis zu jenem Tag das Ganze nicht nachvollziehen. Ich dachte bis zu dem Zeitpunkt immer, dass meine Klienten sowieso von selbst nachfragen, sollten sie ein Problem haben. Naja, wieder etwas dazugelernt. Bis heute fragen wir vom Coaching-Team selber nach, wenn wir zu wenig vor einem Klienten hören. Siehe da, allein dadurch läuft der Coaching-Prozess viel flüssiger als vorher, wieder etwas verbessert. Auf alle Fälle haben wir danach bestimmt eine Stunde über Gott und die Welt gesprochen. Anschließend hörte ich von Christian die Frage, die mir schon so viele zuvor stellten. Wie schaffst du es, immer so konstant zu sein? Wie kannst du immer so motiviert sein? Lächelnd saß ich auf der Handelbank, die sich ca. 3 Meter von der Couch entfernt befand, auf der er saß. Motivation und Disziplin sind zwei Paar Schuhe, erklärte ich. Lass uns mal kurz ein Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, du hast ein eigenes Unternehmen, sagen wir mal eine Gartengestaltungsfirma. Jetzt kommt ein Kunde auf dich zu und sagt, hey, bis Donnerstag muss unser Garten fertig sein, da haben wir unsere Einweihungsfeier. Die wird ungefähr eine Woche Zeit gegeben, was sich leicht ausgehen müsste. Du nimmst diesen Auftrag an und fragst deinen Mitarbeiter, nennen wir, einen, nennen wir ihn einfach mal Markus, ob er dieses Projekt übernehmen könnte. Natürlich sagt er ja. Markus fährt sofort am selben Tag hin und arbeitet. Die Tage vergehen und es ist Donnerstag. Die Firma, von der der Auftrag ausging, ruft dich an. Unser kompletter Garten ist umgegraben. Nichts ist fertig. Keinen Cent bekommen wir von uns, Schadensersatz fordern wir auch. Voller Panik rufst du natürlich Markus an, nicht dass er im falschen Garten gegraben hat. Markus hebt ab und du fragst ihn stinksauer, warum der Garten nicht fertig ist. Markus antwortet mit ganz ruhiger Stimme. Ja, sorry Chef, ich hatte keinen Bock, am Montag und Dienstag zu arbeiten. Christian sah mich verwirrt an, als wäre ich ein Großvater, der in Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Nochmal sah ich ihn an und stellte ihm die finale Frage zu dieser Geschichte. Christian, stell dir vor, das wäre genauso passiert. Jetzt ruft dich die nächste Firma an und fragt dich, ob du deren Garten umgestalten kannst, der unbedingt in zwei Wochen fertig sein muss. Würdest du Markus dieses Projekt nochmal anvertrauen? Mit einer Selbstverständlichkeit und Kopfschütteln staute er mich an und sagte, natürlich nicht, der ist der komplett unzuverlässig. Ich grinste und musste mir wirklich das Lachen verkneifen. Er sah mich mit großen Augen an. Ich fragte nochmal. Okay, also du würdest Markus dieses Projekt nicht mehr geben, richtig? Er nickte. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Wieso machst du es dann immer und immer wieder? Verwirrte Blicke. Der Mund öffnete sich etwas. Schau her. Du merkst ganz genau, dass du in manchen Phasen motiviert und in manchen demotiviert bist. Wenn du motiviert bist, schreibst du mir gehst ins Training und isst auch genug, um zuzunehmen. Alles läuft nach Plan. Aber wenn du demotiviert bist, machst du nichts von dem Ganzen und du fällst zum großen Teil wieder zurück. Also wieso zur Hölle? Möchtest du dich auf deine Motivation verlassen, wenn diese zu 100% unzuverlässig ist? Wenn du dir das alles bildlich vorstellen willst, war das der Moment, in dem gleich eine brennende Glühbirne über seinem Kopf erschien. Christian sah zur Seite. Er reflektierte und seine Haltung wurde immer aufrechter. Sein Mund war offen. Ob er schockiert oder begeistert war, konnte ich schwer einschätzen. Und weißt du, was zu 100% zuverlässig ist, mein Freund? Fragte ich. Disziplin. Das sind die Momente für Menschen, die unbezahlbar sind. Er sah mich an, er sah mich einfach an und sagte, Gabriel, jetzt habe ich's verstanden. Ich muss ja gar nicht immer Bock haben. Ich muss den Scheiß einfach machen. Bing, 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 wir haben einen Gewinner. Auch wenn sich so etwas immer leicht sagt, ist es in der Praxis eine komplett andere Nummer. Vergleichbar ist das Ganze mit zwei Lehrern. Der eine erklärt dir etwas, das du auf Anhieb verstehst, und der andere redet stundenlang vor sich hin und du verstehst nur Bahnhof. Die Nachricht, trainieren und mach's einfach, wurde auf einmal aus der größten Pest zu dem Most Welcomed Guest. Und der einzige Unterschied zu den vorherigen Gesprächen war, Richtige Nachricht zum richtigen Zeitpunkt. Dafür sind Coaches da. Sie geben dir den Input, den du jetzt gerade brauchst. Wenn du etwas googelst, findest du zwar gute Infos, natürlich auch 200 Mal so viel Schwachsin Schwachsinn, aber oftmals nicht das, was du jetzt im Moment brauchst. Mit einem Baustein, der im dritten Stock benötigt wird, kannst du beim Bau des Fundaments nicht anfangen. Das ist auch der Grund, weshalb ich immer wieder Mentoren habe. Auf alle Fälle kannst du dir nur... Kann, musst du dir nur eine einzige Tatsache mitnehmen aus diesem Unterkapitel. Disziplin ist nicht gleich Motivation. Disziplin ist hart und ehrlich, Motivation ist leicht und gefährlich. Ich möchte jetzt einfach mal die Unterschiede dieser zwei Attribute auflisten, damit du ein grobes Verständnis für das Ganze bekommst. Eigenschaften Disziplin Doppelpunkt. 60% Leistung, zuverlässig, konstant, hart, Arbeitsmoral. Eigenschaften Motivation. 100% Leistung, unzuverlässig, temporär, einfach, Hochmut. Dann haben wir hier auch eine kleine Zeichnung, wo zwei Personen für die Podcast-Hörer auf einen Berg hinaufgehen wollen. Und der eine geht ab der Hälfte wieder nach unten und sagt, es ist kalt, ich höre auf. Und der andere geht weiter und sagt, es ist hart, aber ich ziehe es durch. Gehen wir die Punkte kurz gemeinsam durch. Wenn du extrem motiviert bist, könntest du ganze Bäume ausreißen. Wenn du so einen richtig guten Tag hast, könntest du durch den Wald gehen und der Wald würde nicht mehr stehen. So fühlt sich Motivation an. Du rufst gefühlt 100% Leistung ab. Wenn du aber diszipliniert bist, weil du eigentlich keine Lust hast, kommst du vielleicht nur auf 60% Leistung. Du kannst es zwar länger konstant machen, hast aber nicht so viel Energie, als wenn du extrem motiviert wärst. Je länger du aber konstant trainierst, desto weniger schlechte Tage hast du. Selbst an einem demotivierten Tag kannst du dann meist ein Maximum abrufen. Die Geschichte von Christian zeigt sehr schön, dass Motivation nicht zuverlässig ist wie Disziplin. Bist du diszipliniert, machst du deine Aufgaben zuverlässig. Egal ob du gerade Lust oder nicht Lust hast. Motivation ist temporär. Disziplin ist konstant. Jeder kennt es. Manchmal stehst du auf und weißt einfach, es wird ein geiler Tag. Du bekommst, ein Geha du bekommst eine Gehaltserhöhung, dein Hund gibt dir fünf, bevor du außer Haus gehst. Und dein Traumpartner wird, die nächsten, wird dich die nächsten Wochen heiraten. Wie könnte man nicht motiviert und voller Lebensfreude sein? Dann gibt es aber auch noch die Schattenseiten des Lebens. Dein Haustier liegt beim Tierarzt, es gibt nur noch Streit mit dem Partner und der Arbeitgeber behandelt dich auch nur wie den letzten Dreck. Motiviert bist du nur in einer der beiden Phasen, diszipliniert bist du in beiden. Wärst du bereit, an so einem schlechten Tag auch noch das Nötigste nicht das Perfekte, wirklich nur das Nötigste zu tun, um deinem großen Ziel näher zu kommen? Deine Disziplin sagt ja. Deine Motivation hat sich schon wieder nach Costa Rica aufgemacht. Disziplin ist gnadenlos. Es ist verdammt hart, diszipliniert zu sein. Doch es wird leichter, je länger du es konstant machst. Du musst nur darauf achten, nicht aus deiner erarbeiteten Disziplin herauszufallen. Das ist auch der Grund, weshalb meine Klienten oft sogar mehr als sechs Monate mit mir arbeiten. Denn erst dann ist ihre Disziplin Start genug. Motivation ist einfach. Du hast gerade Bock auf Sport? Dann machst du ihn. Du hast gerade keine Lust? Dann eben nicht. Motivation ist das Einfachste der Welt. Alle können etwas tun, wenn sie motiviert sind. Die wenigsten können es, wenn sie es nicht sind. Würde ich immer nur für meine Ziele arbeiten, wenn ich gerade motiviert bin, dann wäre ich noch immer fett, arm und würde in einem 30 Quadratmeter großen Zimmer wohnen. Dieser Satz soll in keinster Weise abwertend verstanden werden. Es gibt Lebensphasen, in denen es völlig okay ist, solche Dinge zu erleben. Aber der Unterschied ist, dass es nur temporär ist. Wenn du über fünf Jahre an diesem Punkt stehen bleibst, dann würde ich mir Gedanken machen, was gerade im Leben nicht läuft. Und zu guter Letzt, Hochmut versus Arbeitsmoral. Wenn du motiviert bist, wirst du hochmütig. Du glaubst, dass die Welt dir gehört, du eroberst neue Länder, Du hörst nie wieder auf und wirst nach fünf Einheiten im Fitnessstudio meinen, du wärst der Mensch mit Adonis-Statur. Naja, so schnell du das gedacht hast, kommt auch der Fall. Du wirst nachlässig, du hast weniger Lust darauf, auch ist es viel bequemer zu Hause mit ein paar Keksen gemütlich fernzusehen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Arbeitsmoral eines disziplinierten Menschen. Dieser Mensch weiß ganz genau, es werden gute und auch schlechte Zeiten kommen. Es wird hart, es wird schwierig, er wird auf die Schnauze fallen. Aber er wird aufstehen und weitermachen. Weil er kein Verlierer ist. Wie kann man jemanden besiegen, der immer wieder aufsteht? Du merkst langsam, du wirst gerade mit jeder Zeile, die du liest, motiviert und willst das Ganze auch. Du willst keine Ausreden mehr suchen. Du willst nicht immer nur da sitzen und denken, dass die ganze Welt unfair ist. Du willst dein eigenes Leben in die Hand nehmen und Gas geben wie ein Gladiator, der ein Leben lang für seinen großen Kampf trainiert hat. Aber lass mich dir eines sagen, werde nicht hochmütig und überleg dir deine nächsten Schritte genau. Versuche aber nicht, alles perfekt zu machen. Versuche auch nicht, dir den perfekten Plan auszuarbeiten, denn erstens gibt es den nicht und zweitens bleibt ein Plan, der gut aufgebaut ist, nur ein Plan, wenn man ihn niemals umsetzt. Menschen lieben Pläne. Etwas zu planen, macht uns Spaß, weil es einfach ist. Wir müssen nichts tun als da zu sitzen, coole Ideen zu sammeln und uns vorstellen, wie schön alles wird. Etwas zu planen schüttet im Körper Glückshormone aus. Doch lass dich von diesem nicht täuschen. Es gilt immer der Leitsatz, ein Plan ist nur so viel wert, wie seine Exekution. Ja, das war auf jeden Fall das erst eines der Unterkapitel vom ersten Überkapitel Disziplin. Vom Disziplin stärker und Erfolg, wir haben insgesamt fünf Überkapitel. Das war jetzt eines der Unterkapitel und wie du siehst, habe ich ziemlich, ziemlich viel ja, ähm, Liebe reingesteckt in das Ganze, um es so einfach wie möglich zu gestalten, um es nachvollziehbar zu gestalten und um auch praxisnah zu gestalten, dass du verstehst, worauf es ankommt. Und zum Beispiel das erste Überkapitel Disziplin als auch die Stärke sind eigentlich der Aufbau für Erfolg und dann auch Fehler und Strategien, weil im fünften Kapitel Fehler und Strategien wird dir dann ganz genau gezeigt, auf was es ankommt, wie du sofort ins Umsetzen kommst, welche Strategien intelligent sind, dass es weitergeht. Und du bekommst sogar als Geschenk einen kommenden Trainings- als auch Ernährungsplan am Ende. Das kannst du dann eh noch nachlesen. Auf jeden Fall, ja, that's it. Das war eines der Kapitel. Ich hoffe, es hat dir heute gefallen. Und wenn auch du dieses Buch möchtest, dann schreib mir noch und komme auf die Warteliste. Es wird auf Amazon veröffentlicht am Mittwoch. Ich werde dir dann Bescheid geben. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß. Bei deinem Training wie immer, bleib diszipliniert, werde stärker und werde erfolgreich und mit diesem Buch wirst du das Ganze erst recht. Also bleib dran und hol dir eine Kopie dieses Buches.